1: Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick. Auch in Bestandsgebäuden funktionieren Wärmepumpen zuverlässig und sind klimafreundlich. Das hat ein Forschungsprojekt des fraunhofer instituts für solare Energiesysteme ergeben. Wir stellen die Ergebnisse gleich genauer vor.
0: Winzige Plastikteile, die im Meer schwimmen und später in unserem Essen landen. Das Mikroplastik kommt auch von unseren Straßen. Das ergeben verschiedene Studien rund um Reifenabrieb. Damit das Wasser künftig besser aufbereitet werden kann, wären neue Filtersysteme angebracht. Fakten, neue Ideen und Zusammenhänge rund um das Thema hören Sie gleich.
1: Und wir reden gleich über ein Produkt von Ökofen namens Smart PV. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Dass Wärmepumpen mittlerweile die dominierende Heiztechnologie im Neubau sind, steht außer Frage. 2019 entschied sich fast jeder zweite Bauherr für die Wärmepumpe. Doch im Altbau? Das wurde mit Hinweis auf hohe Vorlauftemperaturen bislang eher skeptisch gesehen. Umso wichtiger dürften dir jetzt vorliegenden Daten und Fakten sein. Denn Deutschland will und braucht die vielfach proklamierte Wärmewende. Für sie werden die Heizungssanierung im Bestand zentral sein. Denn der Gebäudebestand benötigt rund 30 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland. Hier mal ein paar Fakten zu dem Projekt. Das Monitoring-Projekt WP-Smart im Bestand lief über fünf Jahre bis Mitte 2019. Die Wissenschaftler werteten insgesamt 56 bestehende Gebäude mit Wärmepumpen aus. Die im Projekt untersuchten Häuser sind zwischen 15 und 170 Jahre alt. Der witterungsbereinigte spezifische Heizwärmeverbrauch aller Gebäude reicht von 50 bis 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Blicken wir konkret auf ein Jahr. Für den Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 hat das Institut 29 Luftwärmepumpen zur Raumheizung und Trinkwassererwärmung analysiert. Die Anlagen erreichten Jahresarbeitszahlen von 2,5 bis 3,8. Der Mittelwert lag bei 3,1. Bei den zwölf Erdwärmepumpen ermittelten die Forscher Jahresarbeitszahlen zwischen 3,3 und 4,7. Dort lag der Mittelwert bei 4,1. Die maximal zur Raumheizung erforderliche Vorlauftemperaturen lagen für die 27 Luftwärmepumpen im Mittel bei knapp 44 Grad Celsius. Bei den elf Erdwärmepumpen waren es etwas über 45 Grad. Kommen wir zum Bestandsgebäudebereich. Dort werden oft die erforderlichen Heizkreistemperaturen im Normauslegungsbereich diskutiert, also die Heizkreistemperaturen bei sehr geringen Außentemperaturen um minus 12 bis minus 16 Grad. Laut Experten gibt es so bitterkalte Tage jedoch nur äußerst selten. Ausschlaggebend, für die Effizienz sind daher vor allem die erforderlichen Temperaturen, wenn am meisten geheizt wird, also bei Temperaturen knapp über 0 Grad. Die seltenen Extreme fielen daher in der Jahresbilanz kaum ins Gewicht. Die Energieverbräuche der Elektroheizstäbe, die bei besonders kalten Temperaturen die Wärmepumpe unterstützten, spielten bei den vermessenen Anlagen eine untergeordnete Rolle. Bezogen auf alle mit Elektroheizstab ausgestatteten Luftwärmepumpen betrug der Anteil der Heizstabsarbeit 1,9 Prozent. Bei den Erdwärmepumpen nahmen nur zwei von zwölf Anlagen die Heizstäbe überhaupt in Betrieb. Das stützt Erfahrungen, die man immer wieder aus dem praktischen Betrieb hört. Mit der Studie wird beim Thema Wärmepumpen im Bestand ein neues Kapitel aufgeschlagen. Sie liefert Zahlen und Fakten, die oftmals dem entgegenstehen, was bisher angenommen wurde. Es ist ein gutes Zeugnis. Nichtsdestotrotz ist die Nutzung von Wärmepumpen im Gebäudebestand laut ISE kein Selbstläufer. Ein erfolgreicher Betrieb hängt nicht nur von der Qualität und Effizienz der Wärmepumpe ab, sondern vor allem auch von äußeren Faktoren. Dazu gehört vor allem das energetische Niveau des Gebäudes und das installierte Wärmeübergabesystem. Das Alter des Gebäudes ist nach den im Projekt erhobenen Daten übrigens nicht relevant. Auch ein Umstieg auf Flächenheizkörper ist nicht zwangsläufig erforderlich, da die Ergebnisse zeigen, dass auch Heizkörper mit vergleichsweise geringen Temperaturen betrieben wurden. Auf dem Markt werden inzwischen übrigens Heizkörper angeboten, die bei gleichem Platzbedarf wesentlich geringere Heizkreistemperaturen benötigen. Der Gesamterfolg hängt von einer guten Planung und sorgfältigen Installation ab, resümieren die Experten. Heizungsinstallateuren und Planern käme daher eine zentrale Rolle zu.
0: Sie sind winzig klein und haben einen Rieseneffekt auf uns alle. Mikroplastikteile auf Straßen und Wegen. Aus unserer unmittelbaren Umgebung gelangen winzige Plastikpartikel später ins Meer und über die Nahrungskette zu uns zurück. Weltweit verteilt belastet Mikroplastik Luft, Boden und Wasser. Bei der Suche nach dessen Herkunft gerät auch Reifenabrieb in den Fokus. Und der Regenabfluss von Parkplätzen, Höfen und Straßen bietet die Möglichkeit, einiges davon zurückzuhalten. Denn ohne es zu merken, nimmt jeder von uns pro Woche bis zu fünf Gramm Mikroplastik mit der Nahrung zu sich. Das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Diese Aussage der weltweit tätigen Umweltstiftung World Wide Fund for Nature, kurz WWF, schockiert. Die Plastikkrise ist ein globales Problem, das neben Umwelt und Natur uns Menschen direkt betrifft. Inwieweit die Aufnahme von Mikroplastik schädlich für die Gesundheit ist, ist derzeit noch nicht detailliert erforscht. Ob und welche Wirkung Kleinstpartikel aus Plastik, sogenanntes Nanoplastik, entfalten, wenn wir diese aufnehmen, ist bislang auch nicht genau bekannt. Klar ist jedoch, dass Mikroplastikpartikel Chemikalien enthalten. Allein der Abrieb von Lkw, Pkw, Motorrad und Fahrradreifen macht mehr als 42 Prozent der gesamten Mikroplastikemissionen in Deutschland aus. Das ergibt eine Untersuchung des Fraunhofer Instituts, und das Institut identifizierte den Abrieb von Autoreifen als den größten Verursacher von freigesetztem primären Mikroplastik. Wie lässt sich das ändern? Im Rahmen eines vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Forschungsprojektes wurde an der Fachhochschule Münster die Sedimentierbarkeit von Straßenkehricht untersucht. Das ist von besonderem Interesse, weil das Mikroplastik mit Regenabflüssen abgespült wird. Bei den reifen Apripartikeln spielt die Dichte des Gummis eine Rolle, aber auch die Filter in unterirdischen Becken, um die Partikel zurückzuhalten. Forscherteams erzielten Erfolge mit Granulatschüttung von 15 cm Dicke. So konnte fast die Hälfte des sehr feinen Mikroplastikmaterials aufgehalten werden. Die Idee also, zur Reinigung von Straßenabflüssen wird zu prüfen sein, ob bestehende und neu zu bauende Sedimentationsanlagen um geeignete Filter ergänzt werden sollten, bevor deren Abläufe in Oberflächengewässern münden. Das gilt entsprechend für Versickerungsanlagen zum Schutz des Bodens und des Grundwassers. Und selbst wenn Kläranlagen 95 Prozent des Reifenabriebs im Klärschlamm zurückhalten, ist ihr gesamter Wirkungsgrad zum Schutz nachfolgender Gewässer nicht optimal. Außerdem, sofern der Klärschlamm auf Böden, insbesondere der Landwirtschaft, ausgebracht wird, gelangt das Mikroplastik auf ganz kurzem Weg in unsere Nahrungskette. Bleibt zu überlegen, ob zusätzlich zur Straßenentwässerung im Trennsystem die Abflüsse Richtung Mischkanal mit geeigneten Filtern ausgestattet werden müssen. Natürlich werden Kunststoffe weiterentwickelt in den kommenden Jahren. Auch naturverträgliches Material spielt sicherlich eine Rolle. Daneben sind aber von uns allen große Anstrengungen notwendig, um die Hauptemissionspfade von Mikroplastik besser wahrzunehmen und die Schadstoffe möglichst nah dazu fassen, wo sie entstehen. Das Ziel muss sein, die weitere Verbreitung in der Luft, auf dem Land und im Wasser zu reduzieren. Vorsorgliche Straßenreinigung in verkehrsarmen Zeiten an den Hotspotstellen würde einen Teil der Partikel entfernen, bevor sie verwirbeln und abgeschwemmt werden. Es ist also noch viel zu tun. Zeit, die Lösungen anzugehen.
1: Der Wunsch nach sauberer und bezahlbarer Energie ist bei Bauherren und Sanierern groß weiß Ökofen. Der bekannte Hersteller von Pelletkesseln hält zudem Lösungen für besonders clever, die mehrere Energiesysteme miteinander kombinieren. Ökofen ermöglicht genau dies mit dem Modul namens Smart-PV. Denn es managt den gesamten Stromfluss im Haus. Beispiel Photovoltaikanlage. Scheint gerade die Sonne, aber der produzierende Strom wird im Haus nicht benötigt, wird er an das Speicherwasser der Pelletheizung übertragen. Dafür sitzt im Speicher ein Heizstab, durch den der PV-Strom dann fließt. Wie bei einem elektrischen Speicher im Bad wird das Wasser erwärmt. Das System verarbeitet auch Online-Wetterdaten, wird Sonnenstrom prognostiziert, lässt Smart-PV den Heizkessel so lange ausgeschaltet, wie Ertrag erwartet wird. So kann möglichst viel kostenlose Energie
0: gespeichert werden. So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört. In diesem
1: Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran, die nächste Folge ist schon in Arbeit.
0: Bis zum nächsten Mal. IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de